0: ...prácticamente hubo una disparada importante... ...en los precios de los commodities agrícolas... ...quizá es importante recordar que... Eh, eh, ...prácticamente... Eh, ...hablando sobre todo de los commodities agrícolas... ...Paraguay es un tomador de precios... ...así mismo... ...y hablamos acá de los cuatro commodities más principales... ...sobre todo del cual Paraguay juega un jugador, ...es un jugador muy importante en el mercado internacional... ...y hablamos sobre todo de la soja, del maíz, del trigo y últimamente en, eh, en la evolución que ha tenido también el arroz. ¿Cómo están los precios y por qué? Eh, eh, ¿Qué es lo que pasó hace unos días con este informe, con este reporte de, 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 del, eh, del Ministerio de Agricultura, digamos, de los Estados Unidos, Víctor?
1: Así mismo, Alfredo. Lo que se tuvo en estos días fue el último reporte del USDA, que como mencionás, eh, arroja los datos acerca de las, las estimaciones de producción, de área sembrada como así también todo lo que tenga que ver con el comercio, de los commodities eh, en general, pero en específico como, como estamos hablando de la agricultura vamos a estar hablando también en este caso de los commodities agrícolas Estos commodities agrícolas se comercializan en, en la bolsa en el caso de Chicago y justamente se, se tienen contratado a futuro y, y, y tienen toda una mecánica también en lo que sería su comercio. En este caso tuvieron eh, desde el USDA datos nuevos para el, para el mes de enero y se actualizaron las proyecciones de producción y esto, y estas, estas estimaciones se redujeron, haciendo que la oferta de los, de los principales commodities agrícolas, en este caso específicamente la soja, eh, se, se hayan reducido de manera importante para el caso de la producción de Estados Unidos. ¿Esto qué
0: quiere decir menor cantidad? Esto, estos informes de Víctor son prácticamente todos los meses los saca. Todos los meses saca. ¿Y, y es información este pública?
1: Es, informa es información. Sí, uno puede ingresar a su a su página web y a partir de ahí puede utilizar esta, esta información
0: también. Perfecto. Y, y decías, comentabas en el último informe las estimaciones.
1: Ah, sí mismo. En el, en el último informe hubo una reducción de, de, de la producción de Estados Unidos y eso hizo que afecte a los precios de manera importante en esta última semana. ¿Cómo afectó a los precios? Llegó a uno de los picos eh, de, los, de los últimos seis años, uno de los picos más altos, eh, llegó incluso a estar cerca de los 530 dólares eh, la, la tonelada, en este caso la soja, y en este caso, ¿qué quiere decir? El pico llegó al máximo el que se tiene hace seis años y la soja está teniendo mejores retornos a la hora de hablar de la comercialización en el mercado de, de futuros.
0: Y quizás esto es importante, eh, eh, acá digamos, eh, eh, es como que se mezclan muchas variables eh, y un poco lo que, lo, que, lo que ha sido también el desarrollo del mercado de los commodities también quizás en los últimos 20 años, y el, y el, el jugador un poco que ha, que ha puesto un poco de desequilibrio o ha o de, de, o alterado un poco la dinámica de manera muy fuerte ha sido China. Así mismo. La demanda que tiene China eh, eh, es un factor muy importante, Víctor.
1: Eh, totalmente. Lo que, lo que, cuando hablamos de China hay que considerar que es el principal consumidor de estos, de estos commodities agrícolas. Especialmente la soja. Cuando hablamos de la soja, China eh, importa aproximadamente el, entre el 60% y el 65% de toda la soja eh, producida.
0: O sea, imagínense para, para, para la producción prácticamente que tiene Paraguay de soja en una buena campaña. Es prácticamente un poco más de 10 millones de toneladas. Sí. China, eh, 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 la estimación ha sido que ha llegado a casi 100 millones de toneladas de importación. Total. O Así, sea, la demanda es, la es demanda
1: de China es sumamente importante para, para el comercio de, de, de soja, eh, ya que al ser un, un país emergente y todas las necesidades que tiene, eh, también van, van generando eh, ingresos sus habitantes, y a partir de ahí la población china necesita de ir eh, incorporando eh, de repente hábitos de consumo. Y toda esa mecánica de su economía eh, hace que como país, como República Oriental de China, eh, lo que tengan es una mayor importación para poder satisfacer las necesidades de su población, en este caso alimenticia, como así también
0: industrial. Y Ahí tenemos, muy importante eso porque, eh, eh, bueno, prácticamente eh, sabemos Paraguay no tiene un acuerdo comercial con commodities y agrícolas o del punto de vista de, de bienes biológicos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos relación comercial en ese sentido, sí, con Taiwán, eh, pero claramente China, eh, la población es de 1.400 millones de habitantes. Como decías, eh, la industrialización eh, eh, ha hecho que no solamente esta población que es enorme, eh, Paraguay tiene 7 millones habitantes? de
1: habitantes. Somos súper pequeños en comparación a lo que... Eh,
0: el poder adquisitivo del, 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 del chino ha cambiado sus preferencias en el consumo. Totalmente. Prácticamente, eh, esto se habla en economía porque es, es importante, eh, eh, solamente acá en la región del Mercosur, eh, la carne es un bien prácticamente el cual estamos acostumbrados, en el resto del mundo la carne es, bien. sobre todo la carne vacuna,
1: es casi un, bien, es un bien, bien de lujo.
0: Exactamente. Y hay, hay un factor importante ahí okay. recordar, para poder después entrar de lleno en el tema, en el año 2018... Eh, la fiebre porcina africana afectó la producción porcina. El, 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 el chino en general, la preferencia del consumo que tiene es la carne de cerdo. Tal cual. Y China tiene la producción más importante de, de, de carne porcina. Eh, la producción porcina de China ha sido es eh, claramente la, la, la más grande, casi la estimación de casi 50% de los cerdos. Eh, son chinos. Son chinos también. Y, y, y la, la fiebre porcina afectó fuertemente... Eh,
1: Tuvo un rifle sanitario muy importante durante el año, entre el año 2018, perdón, sí, final de 2018, 2019 e inicio de 2020, ¿verdad? Eso hizo que lo, todo el... el, el, el o sea, cuando hablamos de la soja, ¿quién es al final el, el consumidor de, de la soja, en este caso, que se convierte luego en harina para para, para ir, a, ir al ganado. Y el ganado justamente principal de China es el, el, el ganado porcino. ¿verdad? Entonces, al haber un rifle sanitario, eh, lo, los chinos comenzaron a, de cierta forma, demandar un poco menos eh, soja, por así decirlo. ¿Qué es lo que hizo
0: que, que, que en cierta manera, también los precios eh, eh, cayeran a niveles tan bajos? Sí. Eh, hoy China eh, prácticamente se está recuperando. Eh, se habla de una inversión en todo lo que es la producción porcina y avícola. Eh, eh, dice que es difícil imaginarnos, se hablan de, de instalaciones hasta de 7, 8 pisos para la producción porcina, eh, que hay también, eh, es toda la pregunta en el mundo, bueno, si ellos aprendieron la lección de la fiebre porcina, la, el hacinamiento o, o la cercanía. Pero... Eh, yo creo que las estimaciones es que, que la producción porcina china se recupere para el 2024, 2025, e incluso supere los niveles anteriores de la, anterior a, la, a la fiebre porcina africana. Y ahí, como decía Víctor, eh, la proteína vegetal, es decir, la soja, es como, como la gran necesidad que hoy tiene China. Más allá, más allá de si los precios están altos o no. Así mismo, como
1: que a ellos de repente el precio no les mueve tanto la aguja por la necesidad que tienen de consumir estos estos commodities.
0: Y ese otro análisis importante que ahí Víctor mencionaba, eh, eh, también eh, prácticamente eh, por todo este año de la pandemia, eh, los paquetes o los estímulos fiscales de los países han sido enormes. Sí, sí, sí. Y especialmente Estados Unidos que... que que como sabemos el dólar es el, el es la moneda de, de, de cambio y hablando especialmente también de los commodities agrícolas. ¿Se estima, Víctor, cuánto ha sido el, el, los paquetes fiscales?
1: Eh, dependiendo por países. Obviamente Estados Unidos es el que lidera estos paquetes. Cuando hablamos de lo que sería todo el paquete fiscal que se está poniendo eh, por, el, por el COVID a raíz del COVID, se tiene que eh, esto, estos paquetes van entre. Eh, 3.5 billones de, de dólares. Cuando hablamos también de repente eh, de Japón, que es una de los de los de las economías que también ha impulsado bastante este 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 caso el sector fiscal, su economía. Eh, cuando hablamos también de China, China también fue y, y puso mucho 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 capital para poder salvar eh, todo todo lo que sería la economía de su país. Entonces hablamos de Mucha cantidad, de, de, que en este caso, de dólares que, que bueno después van a ir repercutiendo
0: en, la, en las distintas economías a nivel mundial. Sí. Hay siempre un tema de nomenclatura cuando uno lee, eh, pero la, 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 los datos que se tiene de Estados Unidos son de que los estímulos fiscales han llegado a 3.100 billones de dólares. Eh, eh, nosotros, no, 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 nuestra deuda, digamos así, en, en la pandemia ha sido 2.000 mil millones de dólares, eh, diciendo en, en inglés sería 2 billones, sí. comparado a, lo que, a, lo, que, a lo, que, lo que es la emisión y un poco también eh, los así. niveles de deuda de Estados Unidos. Y esto hace que, que quizá para la audiencia también recordar ¿no? la gran cantidad de emisión que es para reactivar la economía y mover un poco la economía a través de las transferencias sociales, a través del estímulo y ayuda a las empresas, a través de los paquetes de desempleo. Eh, son también medidas que sirven, eh, medidas contracíclicas, ¿no es cierto?, cuando una economía entra en recesión, Así para bueno. poder re reactivarla. Pero también el inversor ahí se pregunta, ¿no es cierto?, si ese dinero que tiene en mano no pierde valor. Ante tanta emisión, ¿no es cierto?, de, de billetes, la posible inflación, que todavía no llegó a ningún lado, pero en las expectativas al parecer también hay, hay una gran expectativa en los inversores eh, de que esta inflación llegue en algún momento y por lo tanto dónde poner mi inversión en un lugar mucho más seguro que no pierda el valor. Totalmente. Y ahí entra también los commodities. Ahí
1: de vuelta entran los commodities porque también de alguna forma a la hora de los inversores también necesitan asegurar que su capital esté bien invertido, que asegure de repente y que, que tenga una reserva de valor. Entonces los commodities también eh, incentivan eso es, es, ese aseguramiento que, que tenga el inversor para que su capital pueda, pueda ser retornado de, de forma próspera también.
0: Y creo que esto es un movimiento que no solamente se da con los commodities agrícolas, vemos... Eh, la otra vez en el programa también hablábamos de Bitcoin. Bitcoin. O sea, eh, eh, todo este movimiento y, y también la reducción de las tasas, eh, las tasas interbancarias, las tasas de política monetaria, eh, obviamente hacen que la tasa de interés baje. Eh, 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 es muy poco rentable tener en, 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 en la plata en el banco, digamos. Sí, uh -huh. eh, es bueno por el, por el hecho de la liquidez, ¿no es cierto?, por la incertidumbre que todavía la pandemia eh, genera pero prácticamente este descenso de las tasas promueve en cierta manera que uno busque inversiones o activos más seguros o más rentables. Sí. No sé si más seguros, pero por lo menos más rentables, más rentables. que te puedan dar una, 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 un retorno mayor. Mismo. Y ahí está todo este despliegue, eh, en cierta manera que también se habla la, 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 las acciones en las bolsas, la mayoría ha tenido un, un desarrollo muy positivo, eh, los commodities, eh, 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 también el valor de, de, de los bonos soberanos. O sea, en cierta manera, eh, eh, hay una pequeña migración, digamos y hacia los mercados financieros. Hacia mercados financieros, mercado financiero, digamos, que puedan dar un mayor retorno que el simple hecho de, 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 de las tasas pasivas que hoy está pagando el mercado del sistema financiero. Así mismo. Quizás toda esta introducción nos no, no permite llegar a Paraguay. Eh, 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 como decíamos, era un jugador, un jugador importante en el, en el, en el mercado de los commodities está agrícolas está
1: entre el top 10 de principales productores eh, de soja en este caso Entonces, Paraguay, o sea es Champions
0: League en Paraguay eh,
1: sí, está, está en las grandes ligas Paraguay a la hora de hablar de, de producción tenemos que tener en cuenta que lo, que la soja en este caso el 80% de, 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 de este commodity es producido por tres países Estados Unidos, Brasil y Argentina y a partir de ahí vienen los, los, los demás países. Paraguay está actualmente en el puesto 8, si, si, si mal no recuerdo. Entonces, eh, es uno de los principales jugadores a la hora de hablar de producción de, de soja.
0: El productor estaba preocupado, eh, productor porque está preocupado. generalmente está la soja tempranera, que se empieza ya a sembrar en agosto, había mucha sequía, focos de incendio, no había humedad, no se sabía esto cuándo iba a terminar. Estamos entrando ahora mismo con eh, el ingeniero Héctor Cristaldo, presidente de la UGB, con ustedes. Ingeniero, bueno, le presentamos aquí a toda la audiencia, le agradecemos también en el gremio de los productores, ¿cómo se vive esto y estas expectativas ante esta campaña 2021?
2: Y bueno, esta campaña es una campaña que arrancó con muchas dificultades porque septiembre que es un mes que normalmente ya llueve y se puede sembrar las variedades tempranera, hubo déficit de lluvia la gente que arriesgó y sembró en esa época es la que está con no muy buen desarrollo de su parcela y los rendimientos que se están empezando a ver son muy bajos, de 1.500 kilos por hectárea como máximo. Entonces, la, variedad, la, la época de siembra de tempranera es la época que eh, no está teniendo el desempeño que se necesita. los sembrados en la época de medianas,
0: la, la, la
2: zafra y la tardía están con un muy buen desarrollo y va a depender de cómo se comporte el clima en los próximos la, cómo se el clima en los próximos dos, eh, 45 días eh, para definir una buena campaña regular pero está bien caminado el centro y norte en general de la región oriental está con buen eh, con buen desarrollo y buena expectativa, pero mientras las hojas no están en el siglo no es hoja, así que hay que ser prudente. Lo mismo con los precios, los precios pegaron un salto que genera optimismo, una expectativa favorable, eh, pero no hay que gastar a cuenta de lo que no se tiene todavía. Una vez que uno concrete eh, las negociaciones y pueda eh, tener eh, definido el resultado económico, sí empezar a asumir compromisos y tampoco olvidarse que quedaron atrás mucho compromiso por estos seis años malos, de malos precios, que nos obligó a dos refinanciaciones en seis años.
0: Ingeniero, usted habla de clima. ¿Qué puede en esto? ¿A cuánto estamos en la cosecha de la zafra, de las soja?
2: La cosecha comenzaría el fuerte en febrero. Normalmente comenzaba el 5 de enero y terminaba a fines de febrero. Este año vamos a comenzar. Ahora hay algunas parcelas de esas tempraneras que no están rindiendo nada. Y el grueso va a comenzar en febrero y se va a atender hasta fines de marzo, porque hay parcelas de siembra inclusive que eh, son de noviembre. Entonces va a haber un desfasaje en la cosecha como hubo en la siembra. La siembra se concentró prácticamente en la segunda quincena de octubre, está el grueso, más del 70% de los sembrados y corresponde a la época de las medianas, las variedades de ciclo medio está concentrado en ese punto. Entonces, en la segunda quincena de febrero va a arrancar el grueso y va a ir hasta fines de marzo para ir cerrando. Esperemos que los precios se sostengan, que la gente pueda eh, cerrar negociaciones convenientes y que los resultados que van a definir las próximas lluvias sean buenos para que podamos marcar una buena cosecha y sirva de plataforma para un buen año económico en Paraguay porque eso es directa la correlación buena cosecha buen año económico y se vio en el 2019 cuando fue mala la cosecha tuvimos crecimiento en negativo y en el 2020 el que amortiguó y hizo dijo presente para soportar todo el parate que generó la pandemia fue el campo
0: ingeniero y ahí usted habla de, 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 de en esto en este en este mes que queda para la cosecha del clima o sea, el, la, 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 el suelo sigue necesitando más humedad. ¿Cuál es la expectativa ahí? de
2: No, el, el suelo en este momento, si vos ves los mapas de, de humedad del suelo, hay suficiente, no hay déficit. Pero sí estamos entrando en la etapa de máxima exigencia de los cultivos. que Los es calores. De granos, y se necesita lluvia frecuente que no se vaya perdiendo esa humedad del suelo, sino ir manteniendo y reponiendo es como un cántaro o va tomando el agua y tiene que recargar, no puedes quedarte sin agua. Entonces, eso se necesita una frecuencia de lluvia cada 10 días máximo y que permita ir cubriendo las necesidades de las plantas para tener un buen rendimiento.
1: Ingeniero, con todo este escenario que, que nos estabas mencionando con el tema de, de las lluvias también el mejora de los precios, que, que la soja tardía, por así decir, la que mejor rendimiento va a tener eh, ¿Cuáles serían los siguientes desafíos del agricultor paraguayo para, para, para el posterior a la soja, a la, a la cosecha de la soja?
2: Bueno, el eh, primero es el manejo de las finanzas, aprovechar que se rompió este ciclo de seis años de malos precios y tratar de eh, equilibrar eh, los números y la finanza de la gente, eh, salir de ese sobreendeudamiento que estaba alguna gente. Y el que está en mejores condiciones de empezar a, a invertir o a mejorar su su infraestructura de acuerdo a sus posibilidades, pero sin, sin eh, acelerarse ni, ni, ni un exitismo que puede ser peligroso. Primero, honrar los compromisos. Segundo, eh, el desafío agronómico o productivo es el encarar la próxima entre Zafra o Safriña. El maíz va a estar con una ventana de siembra muy, muy estrecha por el atraso y no creo que lleguemos a los niveles normales de área de siembra que estamos acostumbrados. 850
0: mil hectáreas de promedio, más o menos, ingeniero. Eh, la, la, la safriña del maíz.
2: 800, 900 mil hectáreas es lo que sí. se siembra normalmente y entre, ese, entre esos números. Y no creo que lleguemos a esos números. No, no, no van a... El tiempo... Muy difícil, a no ser que la gente decida arriesgar, como el precio está bueno también y asuma riesgos ya más extremo.
0: Pero ahí es va... importante para la audiencia, perdón ingeniero, eh, 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 para, para que nos explique un poco o ayudar a entender, el sojero en, prácticamente cosecha, digamos, normalmente en enero ahora vemos que hay una cosecha tardía por el, por el efecto de la sequía y usa maíz de cobertura.
2: No, el maíz es para producción de grano okay. y se exporta. Eh, es sencillo, les invito cuando quieran, cuando comience la cosecha, vamos, van a ver la cosechadora levantando las hojas y pisándole ahí la rueda de atrás, viene la sembradora sembrando el maíz. Ese es el sistema. Paraguay es el único país, uno de los pocos, creo que uno es el único en el mundo que hace en dos años cinco cosechas. Y es en este sistema de rotación de cultivos donde va enganchando una un rubro con el otro eh, en, eh, encadenado y va mejorando. El maíz es para producción de grano, el que va para mejorar los suelos, como abono verde, la avena, nabo forrajero y, y otra otros cultivos que van como cobertura para evitar erosión y mejorar materia orgánica de los suelos para lo, eh, los próximos cultivos. Y en la secuencia también un porcentaje del área se deja para trigo, la gente que hace trigo sobre lo que se hacía soja, se hace maíz, trigo y abono verde. Son los tres cultivos que se van eh, sembrando entre otoño, invierno y el cultivo de verano es eh, la soja generalmente.
0: O sea, el trío prácticamente sí. hablamos de promedio unos unas 500.000 hectáreas sembradas por año, más o menos. Sí, trigo, eso más o menos es el, el, el área de siembra,
2: unas 500.000 hectáreas que depende del año, nos dan 1.300.000, millón este año fue un año, el año pasado fue un año complicado, nos llegamos a un millón de toneladas, de esos 650.000 toneladas a 700.000 se usan para consumo interno, y el resto se exporta. Eh, generalmente a Brasil va el chivo eh, un chivo de muy buena calidad, producto de la investigación y el trabajo de investigadores paraguayos, que eh, es un trigo eh, muy apreciado en la región.
0: Y ahí, ingeniero, entonces tenemos prácti prácticamente, prácticamente eh, eh, entonces en la proyección se ve las hojas afriña, el maíz, una reducción importante por los tiempos, y quizá una, una apuesta más grande hacia el trigo este año o, o como...
2: O trigo o abono verde va a ser, va a depender la disponibilidad de semillas y las condiciones de mercado. Para el trigo el abono verde es una inversión que hace el productor y que con estos precios buenos de soja tal vez pueda incrementarse porque es una forma de invertir en su suelo, en mejorarlo. Excelente.
0: ¿Y la región occidental, ingeniero? ¿Qué, ¿Qué perspectiva hay ahí?
2: Y está en su fase de, de prospección todavía. El Chaco no es una realidad productiva 100%. Están los pioneros, digamos, trabajando eh, se habla de entre 30 y 50 mil hectáreas. Eh, a nivel país no es eh, preponderante, pero sí tiene muchísima importancia porque marca el camino del futuro. El desarrollo Sostenible de Paraguay eh, en los años 70, 80 se apalancó en el crecimiento al este y creo que en este siglo y en esta de década de que comenzamos eh, va a apalancarse en un desarrollo al oeste que es el Chaco con la infraestructura que se está desarrollando más de 2 mil millones de dólares de inversión en frutas, fuentes eh, los productores están empezando a desarrollar la, y a adaptar las tecnologías en la rotación a, agricultura, ganadería y para mejorar los suelos o ir conservando su fertilidad y tenemos un amplio camino que recorrer en el Chaco todavía, eh, incipiente pero muy importante lo que se está haciendo como base para eh, establecer las prácticas y el conocimiento de las mejores prácticas de manejo para la región.
0: Ingeniero, bueno, y una, una, una última quizás pregunta importante también. Eh, si bien el arroz no está relacionado a los precios de Chicago, el arroz también ha tenido una subida importante en el precio y prácticamente el, el, las cosechas empiezan a, a partir de fines de enero. Eh, en las estimaciones se hablan de, de... Bueno, el año pasado la producción superó las un millón de toneladas no sé ¿qué, qué, qué perspectivas tiene usted ahí para comentar.
2: El arroz es un rubro que se está consolidando, el que más creció en los últimos eh, 8 o 10 años en Paraguay. De, si vos tomás en el año, vamos más atrás, en el 91, creo que había 30 mil hectáreas, eh, 30 mil toneladas de producción en eh, nada. Hoy estamos por un millón de toneladas. Eh, es el rubro que se está consolidando, tiene mucho potencial tanto en la oriental como en el Chaco, en el Chaco hay una cuenca de más de un millón de hectáreas entre el río Paraguay y la ruta Concepción-Pozo-Colorado que puede eh, ser toda la cuenca arrocera y hay mucho potencial, eh, todo depende del trabajo de eh, a, adecuación a la ciencia, a la tecnología, a, eso, a esas condiciones a esas condiciones de manejo allá en el Chaco y Paraguay es un gran proveedor de alimentos para el mundo y esa es la tendencia que va a marcar nuestro desarrollo
0: Y para esta para esta campaña también se, se, se tiene una expectativa buena de cosecha
2: Arroz está con, con dificultades también en la arranca ahora está ya caminando se han normalizado las lluvias, el régimen, y no tenemos el área. Lastimosamente, por el atraso en la siembra, no tenemos a esta altura los datos de área de siembra. A la área de siembra de soja ni de arroz, pero creemos que no va a haber disminución de área, ni, eh, ni tampoco eh, va a haber muchas dificultades en la producción. Veremos cómo se sigue comportando el tiempo.
0: Muchísimas gracias ingeniero, Muchas gracias, ingeniero, por su tiempo y, y por compartir un poco también lo que están viviendo los productores a lo largo del, del país y esta gran expectativa entonces que, eh, que se viene, digamos, ¿no? por esta si bien por esta eh, un descenso quizá en, en los rindes de producción, pero al mismo tiempo por la oferta y la demanda global, está este, este buen momento que están viviendo los precios, Quizás para recordar, no, no, no llegó a los récords del 2012, ¿Aún no? eh, que superaban los 600 dólares la tonelada de la soja, pero eh, 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 está volviendo a los niveles del 2014, ¿no es cierto, ingeniero? No?
2: Rompe una mala racha de seis años de precios malos, eso es lo importante. Y ojalá se instale una buena racha de precios buenos que permita mayor seguridad y tranquilidad en la planificación y las inversiones, por un lado. Por otro lado, eh, veremos eh, los rendimientos, cómo están, vamos bien y podemos tener una cosecha prácticamente normal. Ojalá, si el tiempo acompaña.
0: Eh, la soja ha llegado a 519 dólares la tonelada. Eh.
2: No incluso a 520,
1: o sea, llegó a... a a un precio importante durante este, esta semana, e hizo, eso hizo que se pueda tener una, un, un mayor optimismo hacia, hacia los rendimientos que van a... Pero no no, no rendimientos porque se puede confundir con el rinde que es de, a la hora de, de, de la cosecha, pero con los retornos financieros a la hora de comercializarse este, este commodity.
0: Y, y qué importante ahí también para la audiencia que, que, que prácticamente... Los commodities agrícolas eh, se volvieron mucho más complejos. Detrás entra también toda la parte de biocombustibles. El prácticamente Maíz. con la pandemia la movilidad descendió más del 30%, digamos. ahí es
1: el principal insumo a la hora de hablar de etanol, por ejemplo.
0: Exactamente. Y, al, y prácticamente al caer y se desplomaron los precios el año pasado al combustible cuando la mayoría de los países estaban en confinamiento, eh, esto obviamente afectó también en su comienzo al precio de los commodities, pero si vemos de nuevo en nuestra pantalla la evolución del maíz, prácticamente y hay que comentar eh, también a la audiencia, ¿no? el maíz eh, solamente el año pasado con cierre del, del año 2020, este informe del Banco Central, han sido más de 2,1 millones de toneladas lo que Paraguay exportó digamos, de maíz, el maíz prácticamente se aprovecha una vez se cosecha, se cosecha la soja nuestro maíz, es un maíz safriña que complementa, digamos, eh, el cultivo de la soja y, y, y al mismo tiempo nos regala eh, esa producción, digamos, ¿no?
1: Esos, esos 2.1 millones de toneladas que habías mencionado que se exportaron se tradujeron en unos 322 millones de dólares. Que ingresaron, eh, al, ingresaron país. al país. ingresaron al país en divisas, ¿verdad? Entonces eso también incorporó a, a la importancia del maíz a la hora de hablar de ese flujo de, de divisas que, que se va inyectando en la economía.
0: Sí, que ahí después podemos hablar de, no hoy, pero todo no, un paréntesis, hay... lo que es el, el tema de divisas sí, que... y cómo influye eh, justamente la agricultura eh, eh, prácticamente también en el tipo de cambio.
1: Sí, mismo, podemos ir repasando esos datos de, de, de que, que había preparado Alfredo de, no? de las exportaciones paraguayas de estos cultivos. Eh, en caso de la exportación, como estamos ya en el, en el, estamos hablando del maíz, estas exportaciones fueron principalmente a Brasil, un 63%, Argentina viene después ya con el 13% y luego los demás países. Incluso estamos exportando a Arabia Saudita, entonces este maíz que justamente eh, se tiene eh, va, va a, di, a, a diversos mercados. A la hora de hablar de trigo, estamos hablando de que se exportaron unas mil toneladas de trigo, que significó unos 60 millones, de, perdón, unas 60 millones de, de dólares que se incorporaron a la economía. Y principalmente, o sea, el principal país eh, consumidor de, de estas exportaciones paraguayas fue Brasil, que pa, casi en su totalidad. No sé si puedes repasar, Alfredo, la, la soja y sus derivados, sí, que son los quizás, productos de estrellas, básicamente.
0: Y, y eso quisiera, eh, vamos a mostrar ahí en pantalla nomás está eh, un poco las proyecciones que hicimos como consultora antes del cierre del año, ¿no es cierto? Y prácticamente un poco también, eh, obviamente dependiendo del de clima y cómo sigue todo, pero es eh, en cierta manera lo que también nos confirmaron un poco la sensación de los productores, una reducción eh, de la producción en cuanto a la soja, pero a la vez compensado por los mayores precios, y una reducción en, el, en la producción del maíz safriña, porque prácticamente se ha sembrado con retraso. Eh, nosotros estamos hablando de los commodities, de los productos agrícolas, está disparada en los precios, lo que afecta a la oferta, a la demanda global. Está también ya con nosotros en línea Sonia Tomasone, ella es asesora comercial también y experta en todo lo que es la parte de comercio. Eh, Sonia, ¿estás con nosotros?
3: Sí, muy buenos días y buenos días a la audiencia.
0: Eh, estábamos conversando aquí, eh, eh, justamente leyendo, Sonia, el año pasado en, en el último informe que mandó el Banco Central, prácticamente han sido 6,6 millones de toneladas lo que exportó el país eh, en el año de la pandemia, digamos, eh, y son prácticamente más de 2.100 millones de dólares que ingresó al país por la, soja. por la soja. Argentina ha sido el principal destino, con un 75%, ¿no es cierto? Eh, después Brasil, con un 11%, y Rusia. En este mercado global y estos precios, eh, 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 ¿qué nos puedes comentar, Sonia?
3: Eh, bueno, realmente en los últimos, de, a partir de octubre, el precio de Chicago vino subiendo estrepitosamente. En los últimos días ha subido fuertemente, llegando a casi 520 dólares la tonelada. Eso hay que aclarar que es precio Chicago ese no es el precio que recibe el productor acuérdense que el productor el precio que recibe es según donde entrega, hay un precio en fija, un precio en puerto es decir, a ese precio de Chicago hay que descontarle los costos logísticos y depende del lugar de entrega es eh, la resta que se le hace a ese precio, hay productores que han vendido soja, eh, con valores de 360, eh, son algunos productores, eh, no tengo el número de exactamente cuántos productores, pero esperemos que estos nuevos precios puedan ser aprovechados por, por lo menos el 50% de los productores que va a llevar a que en cierta manera pueda ayudarles a pagar las deudas contraídas en las safras anteriores.
0: Sí. Sonia, yo quisiera interrumpirte un poco para la audiencia y, y explicar un poco, ya que nos puedas ayudar, eh, prácticamente existe un derivado financiero, ¿no es cierto?, conocido como los futuros, eh, que sirven de, en cierta manera, digamos, como cobertura para el productor eh, ante esta volatilidad de repente de los precios, ya que son tantos los factores... Paraguay es un tomador de precios en lo que respecta a la soja, al maíz, al trigo. ¿Y cómo funciona este futuro de la soja? Prácticamente, ¿cómo se relaciona el productor ante esto?
3: Bueno, eh, generalmente el productor se financia con ventas a futuro. Lo que suele hacer normalmente es financiarse con los exportadores con algún banco o con algún proveedor de insumo. ¿Y ¿Qué hace el productor? Vende un porcentaje de su soja para poder cubrir sus costos de producción. Acuérdense de que la soja normalmente se estaba sembrando en septiembre, este año, así como el año pasado, por las mermas, eh, por, por las condiciones agroclimatológicas, han llevado a que se siembre a finales de octubre, incluso noviembre. Pero el productor ya se financia máximo allá por junio. Entonces hace ventas a futuro y se financia, como he dicho, a través de una empresa exportadora, a través de un banco, a través de su cooperativa o los proveedores de insumos. Es ahí donde digo de que muchos productores, han vendido sus hojas cuando la soja estaba a 350, 360 claro. dólares la, 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 la tonelada. Entonces, no todos van a poder aprovechar estos precios altos. Eh, no obstante, estos precios altos van a llevar a que haya un mayor ingreso de divisas. Si bien todavía es prematuro hablar sobre cuánto sería la producción final de la safra 2021, estimamos por el momento que por lo menos nueve millones de toneladas parecería que va a haber. Eh, eso implicaría un millón mil toneladas menos que la safra anterior, que evidentemente repercutiría en el ingreso de divisas si es que no hay esta subasta con esta suba de precios, definitivamente esta merma en la producción va a ser compensada por un mayor valor de exportación. Eh, de vuelta, Es un año con adversidades, pronto todavía decir cuánto va a ser la safra total, tenemos que esperar unos 15, 20, máximo 30 días más para tener una idea más acabada de cuánto sería la producción final. Como bien lo dijiste el año pasado, a pesar de la pandemia, a pesar de las adversidades climáticas, se ha alcanzado un récord de exportación de soja. Eh, según nuestros registros, en realidad a diciembre eh, se han exportado 6.4 millones de toneladas. Eh, hay un remanente que está saliendo en el mes de enero que si ustedes se acuerdan por las condiciones logísticas, la bajante del río, las demoras que hemos tenido en las exportaciones de Brasil, hacen de que haya un permanente por lo que creemos que las exportaciones finales de soja llegarían a 6.5 millones de toneladas, bastante en línea con lo que dice el Banco Central y también eh, esto implicó 36% más de ingreso de divisas con relación al año pasado. Creemos que probablemente con esta suba de precios eso se vería reflejado en las exportaciones de este año, un mayor ingreso de divisas a pesar de la menor producción si vemos todo el complejo soja, hablamos de soja, maíz, trigo y sus derivados industriales como las harinas de maíz, de trigo, tanol, pele, han llegado a un ingreso de divisas de casi cuatro mil millones de dólares que definitivamente dieron sustento a toda la, la economía del país. Ahora si me preguntas hasta cuándo van a seguir subiendo los precios, esa es una pregunta Realmente Te iba a preguntar. Difícil de contestar, pero hay varios factores que llevan a que crea, eh, los precios se van a mantener por lo menos o hasta pueden subir. El último informe del USDA del martes pasado eh, reveló que los stocks finales, tanto de soja, maíz y trigo, están muy bajos. Ese factor ha llevado a que de vuelta los precios se disparen. Si a eso le sumamos las condiciones adversas en Sudamérica, que si bien está lloviendo y gran parte de la producción, o por lo menos parte de ella se está recuperando, las condiciones en Brasil y Argentina no están buenas, por lo que también van a tener una merma en la producción y esto lleva a que este factor... Eh, por lo menos eh, mantenga los precios en los próximos dos o tres meses o incluso va a la alza eh, también tenemos que tener en cuenta el, el dólar, ¿verdad? el dólar está muy bajo, eso también influye es un factor alcista para las exportaciones y sobre todo acá la alta demanda de China que sabemos que está reponiendo su stock o sea, su ganado porcino, que después de la fiebre porcina que han tenido, han sacrificado prácticamente la mitad de su alto porcino. Ahora se están recuperando. Eso lleva a que la demanda de soja y de maíz sea muy alta. Por ende, estos dos rubros tienen factores alcistas muy importantes. Sí. Ahora, hay factores también que podrían llegar a ser bajistas sabemos que el 20 de enero Estados Unidos tiene un nuevo presidente probablemente eh, este presidente lo primero que haga es tratar de arreglar la guerra comercial entre Estados Unidos y China eso puede ser un factor que lleve a variar la tendencia alcista de los precios o no, según se vaya desarrollando
0: sí. eh,
3: por otra parte eh, tenemos el clima que como he dicho, si bien eh, se está recuperando eh, es determinante el clima en esta segunda quincena de enero y de febrero para poder determinar el, la producción final en Sudamérica o sea, hoy el precio se guía principalmente por el clima
0: Sonia, hay lado, una, una ¿sí? consulta importante cuando nosotros hablamos de comercializar, de exportar estos commodities agrícolas, claramente la logística se vuelve eh, un factor importante, eh, eh, claramente la, la, la pandemia afectó la cadena de suministro porque, por, por la seguridad, eh, pero también hubo factores el año pasado eh, inesperados, por ejemplo la bajante del río, eh, si nosotros hablamos que el 75% de la, de la soja va a Argentina, eh, prácticamente eso altera eh, eh, o, 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 o todo lo que son de repente las exportaciones de los otros commodities prácticamente el trigo un 99% va al Brasil eh, el maíz también en gran medida va no el arroz ¿no? que son volúmenes también considerables eh, ¿cómo, cómo, eso se, 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 ¿cómo eso lo ves Sonia?
3: Bueno, el tema logístico es muy preocupante según nuestras estimaciones iniciales, en marzo debería de empezar a recuperarse el río, pero según las últimas previsiones parece que eso no va a ser así. Entonces vamos a tener que coordinar nuevamente muy fino con la Cancillería y ambas binacionales para que puedan de vuelta abrir ventanas de agua que permitan la navegación y acordémonos que esta navegación no es solo para la exportación de soja o de maíz, que va bastante a extra zona por el río, sino también la importación. Eh, acordémonos que todo el petróleo que usa Paraguay es un petróleo importado, eso tiene que subir por el río, así que... Eh, mantener las condiciones de navegabilidad no solo ayuda a la exportación de granos y sus derivados, además de otros sectores como ser la, la industria de textiles, eh, la industria maquila, son otros rubros que también utilizan el río para exportación y sobre todo... Prácticamente gran parte de nuestras importaciones también vienen por el río. Por eso es que hace varios años los gremios venimos insistiendo en que exista un plan a corto, mediano y largo plazo para hacer navegable los ríos las 24 horas del día e ir previendo estas, estas, estas modificaciones climáticas ya que esto es un fenómeno que se va repitiendo en forma cíclica. Lastimosamente hubo un proyecto muy importante del, del Cuerpo de Ingenieros eh, de los Estados Unidos que presentaron un plan para el río a corto, mediano y largo plazo, donde lo bueno de este plan era de que técnicos paraguayos iban a trabajar con expertos de Estados Unidos para justamente mejorar las condiciones de navegabilidad del río. Lastimosamente este proyecto este, sigue durmiendo en el Congreso y hoy lo que se está haciendo es, digamos, eh, parches en, en el río para solucionar situaciones puntuales. Pero al ser un país mediterráneo, Paraguay definitivamente tiene que mirarle con mayor cariño al río. Pero no solo el tema del río, tenemos otro problema. El tema de la logística terrestre. Brasil está exportando fuertemente a China, no solamente granos, sino prácticamente todos los alimentos que pueda. Eso lleva a que la demanda por parte de Brasil se haya duplicado. Miremos el caso de la soja. Añares hacía que no exportábamos soja con destino a Brasil, hoy Brasil pasó a ser el segundo mercado de la soja esta tendencia tiende a mantenerse este año ¿y qué implica eso? un mayor flujo de camiones por un lado es una noticia excelente para el sector transporte que va a tener bastante trabajo y eso va a llevar a recuperar gran parte de la economía ya que, sí, que, que quizás perdona ahí Sonia
0: 3. es importante de repente recordar la cadena de valor estamos hablando de, de, de solo de, de son, son casi 500 no sé 600 camiones eh, o sea hablamos ahí de, no, bueno o sea, de cosas tan triviales como de repente peajes que, que ingresa al estado eh, eh, hoteles pensiones los y servicios bien eh, restaurantes ¿verdad? bares eh, o sea, es un movimiento importante que se genera eh, o que se ha generado últimamente también a través de estos commodities con Brasil.
3: A eso me refería que este esta alta demanda de Brasil va a ayudar en gran parte a que eh, sectores que tienen relación con la cadena logística, como bien lo mencionaste, restaurantes, talleres, chiperas, eh, tengan un flujo eh, más importante de trabajo, pero lo malo de este tema es de que se ha quintuplicado el número de camiones que están pasando por las fronteras de Brasil, tanto eh, Foz de Foz Ciudad del Este, Salto del Guairá, eh, Puerto Indio, y realmente esto ha llevado a que colapsen los sistemas. Eh, hemos realizado un trabajo muy importante de coordinación entre la aduana, la Receita Federal y todos los organismos intervinientes en frontera, donde hemos logrado agilizar gran parte de la salida de camiones, pero la demanda sigue siendo altísima. Imagínense, en esta altura del partido normalmente pasaban 450 a 500 camiones por día, Hoy están pasando 800 camiones por día. Evidentemente eso colapsa las fronteras, por ende tenemos que hacer un trabajo muy fino de coordinación entre ambas autoridades. Lo bueno es que hay una muy buena predisposición por el lado de Brasil de implementar nuevos sistemas de agilización y también del lado paraguayo.
1: A la hora de hablar de comercio internacional no, no podemos dejar de lado al gigante asiático China, ¿verdad? Entonces nosotros como Paraguay tenemos principalmente nuestras exportaciones a países de la, de la región, a nuestros vecinos, pero ¿cómo son las perspectivas para poder llegar a comercializar nuestros principales productos? llegan a ser los principales de, del país, ya que sopesan gran parte de la economía paraguaya. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas para poder comercializar esto, estos productos con China, que es el principal consumidor también de, de estos productos?
3: Bueno, para Capeco es importante tener la mayor cantidad de mercados abiertos y tener todos los mercados abiertos. El caso de China es un caso bastante particular porque sabemos que es una cuestión política. No obstante, nos estamos beneficiando indirectamente de esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, ya que nuestros vecinos están exportando eh, todo lo que pueden, como he dicho, eh, a China y necesitan reponer sus stocks. ¿Y quién es el proveedor nato de la región? Paraguay. Entonces, por un lado, nos lleva, si bien no podemos exportar directamente a China, eh, sí estamos proveyendo a nuestros vecinos que están exportando a China, y como he dicho, eso lleva a un mayor eh, flujo. Eh, a nosotros, como Paraguay, las exportaciones regionales son bastante convenientes. ¿Por qué? porque es un comercio rápido. En el caso de Brasil, como expliqué anteriormente, incrementa el transporte logístico, que tiene una cadena, eh, un spread en toda la cadena muy importante. Y también en el caso de Argentina es un comercio bastante fluido, un comercio bastante rápido. Eh, decidir o no eh, si... Vamos a superar estas condiciones políticas, eh, ya depende del gobierno. No obstante, eh, es importante remarcar los esfuerzos que está haciendo Taiwán para implementar las compras de productos de Paraguay. Es importante que ahora estamos por fin viéndonos tanto Taiwán como Paraguay como países eh, complementarios y no solamente eh, esperando donaciones de Taiwán, sino pasando a ser socios comerciales. ¿Qué es lo que buscamos? Eh, si bien todavía no hemos concretado exportaciones de soja a Taiwán, salvo en, en periodos anteriores, estamos en ese camino. Y lo más importante es que Taiwán está abriendo eh, preferencias arancelarias para la carne, para otros productos como el pollo, hoy están trabajando sobre el cerdo. Entonces es importante verlo también a Taiwán como un socio comercial eh, y bueno, el tema de China continental, dejar al, al gobierno que tome la mejor decisión posible. No obstante... Reiteramos que es importante de que todos los mercados estén abiertos.
0: Muchísimas gracias, licenciada. Muchas gracias, licenciada. Y seguimos en contacto.
3: Gracias a ustedes y a las órdenes siempre.
0: Prácticamente eh, eh, está disparada en los precios eh, promete, digamos, para el productor paraguayo, para toda la cadena de valor pero sobre todo también para esta reactivación de la economía que, que... Que
1: es fundamental para este
0: 2021. Que es fundamental para este 2021, eh, que, que en cierta manera todavía sigue eh, estos efectos de la pandemia. Estamos viendo lo que es, eh, lo, lo que está viviendo sobre todo los países del norte, Europa, eh, Estados Unidos, con todos los rebrotes. Y, y, y es una lucha, es una maratón, digamos. Una maratón y hay que, no hay que cansarse.